0: 反对的意见爆发了，这种打法是腹背受敌的打法。第一次世界大战中使德国失败的就是这种两条战线的战争。为什么在与莫斯科签订条约后还来个突然改变？斯大林不是遵守诺言，将原料和粮食准时的全部运来了吗？约德尔对每条反对意见都做了简洁的回答，那就是。与布尔什维主义的冲突是不可避免的，不如在德国军威处于高峰时发动进攻。这种回答说服不了瓦尔利蒙。曾向希特勒提出过类似的反对意见的约德尔打断了辩论。他说：“诸位，这不是个让大家讨论的问题，而是元首的决定。”他令瓦尔利蒙立刻以建设东方为代号。着手草拟计划。七月的最后一天，元首把他的将领召至贝格霍夫举行会议。这次会议原计划要讨论有关海师的问题，实际上后来却背道而驰。首先发言的是海军上将雷德尔。准备工作正在紧锣密鼓中进行，军需已经按计划准备好，驳船的改装工作。也将于八月底完成。另一方面，商船的运输情况却不是很妙，原因是在挪威受损或中水雷受损。扫雷工作虽然开始，却又受到盟国的空中优势的阻碍，所以他的结论是，不如把入侵的日期延到第二年五月。希特勒反对，他说：“如此长的等待时间。”不但是英国有可能改良他的陆军，而且还可以从美国，也许甚至从俄国得到大量的军事补给。他问：“到五月这个空档，我们怎么补得起呢？”于是他便把期限定在九月十五号。他断然做出这个决定后，立刻又把它推翻。他补充说。那就是集中力量对南英格兰进行密集轰炸，如果在一个星期内摧毁皇家空军和海军以及主要港口，便于9月15号发动进攻；否则，便延期到1941年5月。如果说这是个决定，那也是个半心半意的决定，使雷德尔高兴。一方面，他给了雷德尔准备海师的最优先的优先权；另一方面，又把重任移交给了空军。更重要的是，他给了希特勒将战争从西方转向东方的选择权。两名海军人士离开房间后，希特勒便开始贬低海师的能力。他叹道：“我们的小海军呐、啊，只有敌人的 15%。再者，英吉利海峡比地图上画的要可怕的多，这是任何一个曾在恶劣天气中越过这块险恶水面的航海家都能证明的。情况似乎是希特勒几乎已经取消了对英国的入侵，俄国只需要向英国稍做一些暗示，俄国并不想让德国变得过于强大。英国人就会像快被淹死的人一样，重新获得希望。<笑>在六到八个月内，形势便会完全改观。但是如果俄国被消灭，英国的最后一线希望也就毁灭了。到那个时候，德国变成了欧洲和巴尔干半岛的主人。这一次，希特勒的沉思成了坚定不移的结论。他言简意赅地说：“决定，从这些考虑出发，俄国必须被消灭。”一九四一年春，前几次会议上出现的犹豫不决已经一去不复返了。他再次成了旧时的元首，一个掌握命运的人。将俄国消灭，越快越好，一击。便将这个国家打个稀巴烂，只有这样，这次战役才有意义。只征服土地是不够的，这次进攻一定要一气呵成，中间不能停顿。我不会重犯拿破仑犯过的错误，被俄国的冬天所消灭。我们将耐心等待，一直等待到五月。有五个月的时间做准备 呀！ 啊 (笑) ， 希特勒想象中的良辰美景使他神魂颠倒。他兴致勃勃地 说：“ 目标是消灭俄国的主要能 源。” 希特勒是个军阀的化 身， 迅速地描述了这次动用一百二十个师参与入侵的计划。首先向基辅挺进，其次通过波罗的海向莫斯科挺进，第三南北夹击，然后便发动一次进攻巴库油田的特殊战役。这个梦想正在变为现实。不到二十四个小时，那个做出了决定的人又在动摇了，他发布了两道指示。一是号召迅速征服英国，另一道是对此举是否可行表示怀疑。第一道只是开头便颇具信心，为了制造最后令英国投降的必要条件，本人希望向英国本土进行的海军两栖战得以加强。德国空军必须尽快征服皇家空军，然后便为海师养精蓄锐。他指出。我保留做出这种决定的权利，进行恐怖进攻作为报复手段。第二道命令是凯特尔用元首的名义签发的，他命令海师的准备工作务必在九月中旬完成。他接着说：“在八月五号开始的空袭英国后十四天，元首将决定是否今年入侵英国。他的决定如何，很大程度上。”取决于空袭的结果。凯特尔虽然把命令发了下去，但他仍然觉察到了元首的矛盾心情。表面上看来，元首好像非常热心，全力投身准备工作。为此，他曾要求对准备工作随时做出改进，以加速战争的进程。但是，我却有这样的印象，那就是。一旦真正要实施这个计划的时候，他又怀疑起来，举棋不定了。他十分清楚要冒什么样的、何等的巨大的风险，也明白肩上的责任有多重。凯特尔也感到，最重要的是元首不愿意失去用外交的办法解决与英国的战争的最后机会。这一点，我相信。他是求之不得的。凯特尔从来没有想到过，这不过是摇摆的表演而已。希特勒把对海狮所做的准备作为幌子，而真正攻击的却是俄国。希特勒也想不到， 8月1号的两道命令的主要内容已被超级机密破译。这些电文使丘吉尔相信，他确实已经掌握了德国的密码。过了不久，超级机密又送来了戈林的指示，把8月13号定为“老鹰战役”，也就是对英国进行全面空袭的开始。这便是丘吉尔完全相信了。空袭如期开始，但由于气候条件越来越恶劣，参加这次空袭的只有第三空军大队，空袭的次数高达500余次。但由于英国的雷达机灵，再加上超级机密截获并破译敌方电波的及时警告，英国的损失比较轻微，德国的损失却惨重。德国空军折机四十五架，皇家空军只损机十三架。第二天的战果也使格林同样失望。十五号，德国空军三个大队全部出动，这一次。超级机密准确地得悉了，戈林将使用什么力量和袭击何地。由于这个情报，皇家空军能将有限的歼击机组集中起来，派往准确的地点和高度，有效地将德国机群分割，使德国的每个机群都遭到最顽强的抵抗。在迄今最大的一次空战中，皇家空军击落敌机76架，自己损失34架。老鹰战役成了酸酒一瓶。1 7号，双方的损机比例是7 0比二十这天，格林没有让飞行缓慢的斯图卡俯冲轰炸机参战，因为他们根本就不是喷火式的对手。19号，天气仍然恶劣，使德国空军在之后四天不能离地。格林利用这个喘息机会，召集各将领开会。对飞机制造厂或类似目标进行的轰炸，原在白天进行，现在改在晚间进行。格林也趁机严厉呵斥单引擎和双引擎歼击机的飞行员，说他们表现不好。他命令说：“无论哪一种歼击机都不准因气候不好而擅自不完成护航任务，谁擅离职守，谁就要受到军法审判。”八月二十三号。天气放晴，当晚德机飞过海峡，大规模进行空袭。一对轰炸机迷了航，将原计划要投放在伦敦城外的飞机制造厂和油库的炸弹，却投进了城里。八名市民被炸死。英国空军认为这是德国空军故意干的，便于第二天晚轰炸柏林作为报复。损失虽小，柏林人却大惊失色。夏伊勒在他的日记中写道：“他们料不到会被炸到。战争开始时，戈林曾向他们保证柏林是不会挨炸的，他们相信了他，所以他们今天的觉醒变更大。你只要看看他们的脸色，便可以看出来。”三天后的夜晚，英机再次前来空袭，炸死市民七人，炸伤二十九人。希特勒大怒。因为德机轰炸伦敦原是航向错误所致，但他仍不让德机轰炸英国首都。柏林又两度被空袭，希特勒被惹火了。九月四号下午，他在体育馆临时发表演说，扬言要进行报复。一听到要超过丘吉尔，听众中的妇女、社会工作者和护士们便同声欢呼。如果英机投放两千、三千、四千公斤的炸弹，那么我们一夜中便投十五万公斤，或二十三万公斤，或四十万公斤。大厅内顿时人声鼎沸，他只好停顿。他们如果宣布增加对我们的城市的进攻，我们便把他们的城市夷为平地。我们一定要阻止这些空中强盗的所作所为，让上帝保佑。我们两国总有一国被打得粉碎，但这绝不会是国家社会主义的德国。听众的回答是疯狂的喊声：不会，不会。两天后，海军上将雷德尔到总理府向希特勒汇报。两人小心谨慎地讨论了海狮计划，好像两人都不怎么相信这个计划似的。最后，雷德尔提出了一个本来会惹来激烈反驳的问题，他问：“海狮战役万一不打，元首的政治和军事指示是什么？”然而，希特勒却一点也不恼怒。雷德尔多少有点满意地告诉他的同事们说：“元首关于在英国登陆的决定，还不是最后的。”因为元首有这个信念，就是说，不进行登陆，英国也可能投降。然而，与先前一样，从各个方面看，元首把登陆看作是结束战争的一种打击性的手段。如果风险太大，元首便不想进行登陆。很明显，海狮如果失败，希特勒是不能容忍的。因为这肯定会提高英国的威信，他要的是能一举结束战争的成功的闪电战，没有风险的闪电战。普特卡莫对新近在布洛涅举行的登陆演习所做的目击报告说，由于潮水的关系，用托伦托的驳船被搞得一塌糊涂，这特别令希特勒担心。普特卡莫认为，在英国海岸登陆时，情况如果相类似。结果肯定同样是个灾难。入侵能否成功，英国能否投降，这全要以空袭情况如何而定。于是，在与雷德尔单独会面后的第二天，希特勒便批准对伦敦进行大规模空袭。一队又一队的德机飞往英国。当天下午晚些时候，三百二十架轰炸机在僚机的重重保护下，从戈林的头上飞过。他在开普布朗内的悬崖上观察机群。密集的机群像蜜蜂似的飞过英吉利海峡，朝泰晤士河飞去，轰炸乌尔维奇兵工厂、发电站和码头。戈林一听到最后一个目标已经成为一片火海的消息，便急忙走到麦克风前，向听众广播说。伦敦正被毁灭，他吹嘘说他的计划是要击中敌人的心脏。这次毁灭性的进攻一直延续到拂晓，并于第二天晚恢复。在恐怖的两天内， 8 4 2名伦敦人被炸死。希特勒利用将他们的城市夷为平地的威胁，趁热打铁，批准进行另一次大规模空袭， 9月15号举行。这将是最后一次大规模空袭，其目的不仅在于惩罚伦敦，而且要消灭皇家空军。超级机密又一次向丘吉尔提出了警告。于是，在空袭前四天，他发表了广播演说，向全国提出了警告。毫无疑问，希特勒先生是在高速的消耗其战斗机群。照此下去。经过许多星期后，他的空中力量将会削弱，其主体将消耗殆尽。与此同时，他警告说，德国人正在精心策划对本岛进行全面的大规模入侵。他可能现在就入侵英格兰、入侵苏格兰、入侵爱尔兰，或同时入侵三岛。对这种危险，我们绝不能视而不见。所以。我们必须将耳后的一周左右时间看作是我国历史上的紧要关头。他与西班牙舰队已逼近海峡，而杜雷克还在踢足球，或纳尔逊还在我们中间，而拿破仑已在布洛涅的情形一样紧迫。丘吉尔的话提高了这个堡垒岛上人民的士气，使他们受到了鼓舞，觉得自己也参与了战斗。在公开场合，希特勒虽然表现出信心十足，但在九月十四号的军事会议上，他却露出了担忧的情绪。在表扬了空军在老鹰战役中收到了令敌丧胆的效果后，他承认海狮战役所必须的前提条件还没有成熟。由于气候恶劣，空军还没有取得空中霸权。不过，他仍拒绝取消入侵计划，这是因为。空袭正使英国人丧胆，用不了十天或十二天，英国便会爆发群众性的歇斯底里。戈林的副手抓住这点，提出轰炸平民以迫使英国屈服的计划。除了海上入侵外，似乎对一切都热情洋溢的雷德尔对此表示衷心支持，但元首却仍坚持己见，只准空军攻击主要的军事目标。最后一招。才是以引起群众性恐怖为目的的轰炸。一切议论都销声匿迹了。原来明明是决定发动海狮战役的决 议， 现在仅成为一纸空 文， 只同意于九月十七号再进行议决。与此同 时， 不列颠战役加强 了， 德国的损失越来越惨重。例 如， 十五号那 天， 德军折机六十架。英国只损失二十六架，因此希特勒只好面对现实。十七号星期二，他承认空袭恐怕永远无法令英国投降。接着，他便简明扼要的宣布，由于无法取得空中优势，海狮计划延期，何时发动另行通知。延期意味着取消。从这时起，入侵英国仅是纸上谈兵。超级机密以及一小队英国飞行员，充分体现了人民团结一致的精神，令阿道夫·希特勒首次遭到军事失败。这块神圣的土地，这个地球，这个王国，这个英国，因此得救了。决定做出后，希特勒对普特卡莫说。我们以三万士兵为代价征服了法国。如果渡过英吉利海峡，一夜之间的损失就会超过这数字的许多倍。而能否登陆，还没有把握。他的海军副官觉得他好像很高兴，因为海狮计划已被束之高阁。当天，超级机密便得悉。希特勒已批准拆除设在荷兰各机场上的装弹设备。晚上，丘吉尔便召开三军参谋长会议。文特波德姆回忆道：“当时的情况就像是在一场乏味的音乐会中间，某人突然把所有小提琴琴弦折断。这些人的脸上出现了压抑的微笑。”空军参谋长说出了所有人在私底下都希望的东西。他认为希特勒已经放弃了海狮计划，至少是在本年内。丘吉尔点燃大雪茄时满脸笑容，他还建议大家应该吸点新鲜空气。